0: 锵锵三人行，影子，哎
1: ，咱们今
0: 天也算是这个欢送文道，啊、录完今天的节目，他就要踏上飞往香港、哎、对对对对回香港的旅程对对对对对对
1: 对对了。那不还是我们国家
2: 吗？哎，
0: 对对对没出国门，没出国门。他敢，这敢不是我们国家。嗯嗯、我们还都说成立三人党、三人国什么的。没错没错。我不加入，我不加入。啊、我,我们现在经常见不到面的，跟牛牛郎织女，似、啊、的。他不如牛郎织女呢。牛郎织女一年。啊，比比牛郎真牛，牛郎好多了。一年见一回、嗯，我们家差不多像月经，对对对对，一个,<笑>一,个<笑>一个月见一回。
1: 我天天都看到他，呃、开卷八分
2: 钟，忠、哦、实的粉丝。对，这还好，他把我说的像月经似的，一个月来一
1: 回。有<笑>人<笑>来两次，<笑>哦、是
0: 吗？嗯啊，那就叫不调。对，啊、这有子是内行，有子是内行。对对对对对我我对对对对对对我,我就我我我,我,我从生下来就闭经了嘛。我亚修啊，不是，就是他来那天，你知道吗？还有我还有朋友，就是元宵节当天、嗯，你知道吗？降落北京的飞机上所有乘客风
1: 雪交加呀啊、嗯！
0: 不是风雪，交加。在风雪交加之中，地面上好像淮海战役。当时我住在高楼，嗯、我的窗前我一看，好家伙，北京这个放的烟花呀，砰砰
2: 砰，跟
0: 打仗似的对对对对对。他们说从飞机上看，对对对对,对，没错，因为我我
2: 飞机降落的时候啊，那个满街的人在看，哇，这北京怎么了？嗯、你以为在枪战？这整个城市各个角落都在墙上爆爆爆那个烟火，
0: 好像法国大革爆发了对对对对是吧？就是那样。哎呀，哎呀，这人民在暴动，了。你那么高兴吗？你<笑><笑>不大总统，我当时看这个，我脑子里一下浮起浮现起，我小时候我们老师就就经经常教我们要有全局观念啊。说、嗯、现在啊，全国上下一台戏，我觉得我真是好像唱戏，盛世盛盛，你让我去故宫，我不是跟你说吗、嗯？他全油漆新了之后啊，嗯，就像个大戏台。<笑>就是大红大紫、展展展展新的，你觉得像进了京剧世界？你知道啊，就是原来这是全局观，说全国上下一台戏。我现在倒是从戏剧学的角度哈，哎、哦，我真的有点这个感觉。中国人有看戏的传统，你忘不？不管说这个东西，从皇宫里到胡同里。嗯看戏，这是中国人一以贯之的一种爱好。嗯、所以我发现呢，全都是演员、嗯。远到边陲的这个农民、嗯，骨子里我觉得都有演员的细胞。嗯、你怎么说？你就看那个采访，我说形势一片大好啊，这个记者这个镜头啊，到工厂，到农村，到学校，哎。我不是说我那个什么啊，小人之心度君子之腹，可能人家讲人家是一片赤诚，咱们可能觉悟还不如群众，对吧？但是你确实觉得啊，他是一说你说你比如在拆迁户哈、啊，好啊好啊好啊，我们这拆了房子换新房子，政府对我们很关心嘛。好<笑>，你到那个什么呃下岗职工那种聚居的那种，咱就说什么贫民区那种哈、啊，好啊好啊，领导人常来看望、啊、我们，给我们送东西啊啊。你我原来当过记者啊，我就发现啊。当你面对当老百姓面对镜头的时候，咱就不要说官员。当老百姓面对镜头的时候，他进入了一个特殊的
1: 状
0: 态，表演状态、嗯。所以呢，这很奇怪。这本
2: 来呢，这社会学理论里面就有一派，就提出一种舞台理论、表演理论。嗯，我们不老说人生如戏嘛，对不对？他真的用这个观点去看，每一个人呢都有前台、后台。就是在日常生活交际，其实美国人也是见面都说，哎，嘻嘻哈你怎么样？今天怎么样？如何如何？每个人都这样。但中国最特别的地方在哪？用这套理论来看的话，中国最特别的是，我们的舞台啊，是呃非常固定、非常程序化的。为什么一有镜头就会这么说话呢？嗯、这就是被教育的。是你大脑里肯定有这软件儿，它自动的嘣嘣嘣。对对对、啊、而且这个教育不是说学校，学校老师肯定不会说：“啊、各位同学，你们以后遇到镜头怎么说？”是不是，就是我们天天看电视，在别的人身
0: 上学过来的，觉得进入电视画面就得这么说话。你就是说我可以负责任的讲，也不经大多数情况，真的不是说记者。诱导你，对,对对，强迫你。他
1: 进入这种前台的状态的时候，他真的是由衷的。你哪怕去看看孩子，嗯、他耳潜移默化的，耳濡目染的，他就会变成。我觉得你不
0: 是说你在上海看见一记者拍的也是
1: 。对，你知道电视这个东西，老百姓为什么会由衷的就变成那个前台的状态，这么一瓦亮的，你要提着绳，他就是因为这个这电视这个东西在。中国老百姓的生活当中，他所起到的举足轻重的，他对神话到的一个地位，就你说的，刚才说的像灵堂一样，我上海，我
2: 说了吗？不说了，你肯定是像教堂，教堂
1: 啊，嗯，上海电视台最近有一个上海电视台，不是一个上新的频道，要不然这个脸丢的更大方了。他他他他曝光出来一个事儿，曝光了啊，出。曝光出来一个事儿、哦嗯，嗯，裸体了
0: 一个事儿，嗯啊
1: ,啊，然后他说这个类似有一点像这个呃讲述老百姓日常的生活这样的我们的故事这样的一个节目，结果被揭发说所有的当天那个节目里边采访的七八个路人也好送牛奶的。那道纸的全部都是他们家亲戚三姑六舅嘛，<笑>这
2: 哥哥长得都挺像这。整事最近上海人民样子都很。全是他安
1: 排的，当然没有没有没有得钱，谈不上行贿受贿，但是也也判他一个这个利用职务之便嘛
2: 。其实他
1: 没有什么坏心，就是他们家亲戚啊，知道他在这电视台工作，就托他就说什么时候我们这辈子也没上过进，就怎么上去能多光荣啊？在单位同事面前多有面啊
0: ？我可以给你提供佐证，我跟你讲，我这个这现在不都闹两。会呢吗？啊，不是开开两会，漂、啊、两会，开两会。但但是现现现现在新人新风都好啊。我说的是多年以前，我在大学新闻系的时候，我可以作证啊啊！我在一个天呃，不敢说，我在一个机构，我在一个传媒实习做实习生。嗯、呃，我就哎，我我好像跟你讲过嘛，做实习生当时两会记者都有采访两会代表的任务嘛。对对对。我有一天在这个办公室的门外，我偷听到。我说里边正在进行采访呢，听里边是说，呃，我是山东来的代表，我们今天参加这个两会，什么那那个又拐了另一种口音，咱不会学哈啊，我是河北河南的代表，我这怎么怎么怎么说说说说一片光明，对吧？后来我打开门缝一看，俩记者，自、这个你学山东口音，我学河南口音，啊、你知道吗？就就是因为那个时候可能是形式主义泛滥的年代，就是他大概觉得去到那挤也,也挤不上，费那劲干嘛？说的词不都差不多吗？还不如回头咱自己在屋里伪造嘛。你想，这对我当时实习生啊，我为什么后来这个新闻媒体之路一片光明？我就学懂了，顿悟了，你知道吗？我都不像那些傻学生了，我怎彻底明白这怎么回事？
1: 这个性质跟我们上海人民还不太一样。我觉得上海人民真的是真诚，他想上个电视露个脸，他真的是中国老百姓真的爱看电视，所以你们爱看戏
2: ，爱看戏。但是问题是，两者是有关系的。你说那种状态，说要上，喜欢上舞台啊，喜欢露脸，喜欢让人看。但问题是，他上去之后给什么人家看呢？他要表演的就是小时候看到领导说话是怎么说。所以你不觉得吗？有时候我们有一些的呃代表啊，人大代表或领导说话，你会发现，哎，连村干部说话都要端着一个国家
0: 领导人的模样，就他觉得这个。这个状态就是这个状态，他得完全跟随这个状态。谁说咱们是戏剧大国，谁都是天生的演员，是吧？就你，你甚至你不想当演员都不行。对,对,对你哎，也不是这，你台湾不也是一台戏吗？对。打，我就就我转了圈，这<咳>全是戏啊，打架。然后，而且呢，他台湾去一下广告吧，要不咱装的太大方了。锵锵三人行，广告之后见。我更正一下啊，我不是说电视是灵堂，我就是干这行的。但是我确实觉得，目前我们正在经历经历一个电视啊去神圣化的运动。这个去神圣化有好处的，就不能把电视、把媒体当回事儿。电视上的人是说话有可能错的，不能信的，他可能在装蒜。对，大家呀都这么看，其实言论自由也就挺好。但问题是，我觉得最奇怪是你觉得过
2: 去大家信吗？也不信。电视是教堂，你刚刚说这个东西啊，它有趣，对吧？他你他有趣的地方在哪里？他有趣的地方就是为什么一个一个像你刚刚举那个例子，两个记者可以互相装扮，嗯，你是什么地方的人、嗯？因为他们觉得不用访问，为什么他们觉得不用访问？因为那些代表事实上也是在、啊、说谎，也是这套,也这套话，对，没错，嗯。那么就表示呢，所有人都知道一个人一进入电视被采访说的话，比如说、嗯、某个地方发大水了，灾受灾了。很奇怪，中国国民的反应就跟外国人不一样。外国哪个地方，比如说发大水，那灾民就哭、啊，我的家怎么？呃，到拍在我们中国老百姓常看到，哎呀，咱的呃解放军的子弟兵来的真好啊，这个、来的真快啊，我们全靠他们啦，怎么什么？这不是这这样的对，所以每个人都知道也是对的，对他说也是对，任何一个国民都能当支书，对，这叫政治正确，没错，是吧、啊？每个人都晓得该这么说话，那么难道你以为看电视的人就不知道吗？你以为为什么一个人一进进见到镜头，他就突然之间朗朗上口的这些话？这表示平常他看电视，
0: 他就已经很清楚你是在干什么，是怎么一回事？就说这个词儿是从哪儿来的呢？我在南风窗上看来，人家不是说灵堂，也不是说教堂。嗯、就说呀、啊，你看到中国人也没啥信仰，没啥宗教，就大部分来说，那么他有一个东西，一般在家庭里这个电视机、嗯嗯、都是放在过去类似于神龛、佛龛、嗯那个、那个位置。那个位置对，而且你看，床前放，卧室放一个，三室一厅，每个房间恨不得都放一个，就电视成了一种真的一种，它天天吸收的。你明白这个最
1: 显耀的地位。我跟你说，原来有本书叫《格调》，你知道美国人写的，我们可能都看过。他他就把人这个分的阶层就是平民的中层、中产阶级的上层等等。所以说，一旦到中产阶级的中层里，这个家里电视机的所有的方向、家具的方向都不不指着不指着那个电视机了。只有那个中产阶层中层以下的人才把它放在最显耀的地位。所以我第一第一次到芝加哥的时候去去求学。我第一天晚上投奔到我的一个亲戚家，结果那家是他的先生是在芝加哥大学教文学的。我、哦哦、到他们家就上下我都没找到电视机，结果我去抱了一大堆脏衣服去了洗衣房，那洗衣房里有一个九寸的电视机，
0: 就在那儿是有。他不看电
1: 视，标明他的阶层。对，中国，你想一想
0: 。对，所以你想，所以最近有人说呢，电视剧政治呢，就是一个你天天花几个小时在那儿的一个东西啊，他怎么他对你的影响，殊难估量啊。但是我跟你讲，我免疫。因为我不看电视，所以让我干这个，对吧？但我不看，不看就是、呃、就是我得警惕他。就是、嗯，但是我不，当然别人看很好啊。我
1: 就
0: ，<笑><笑>你看这是装嘛？我很爱看电视，怎么办？就是啊
1: ，我特爱看
0: 电视。没有什么，就看电视很好、哦，我没有说不好，我只是说，你像最近说这个电视，为什么讲电视剧政治啊？就是说那么多人天天在电视上看，比如说中国要盛世了嘛，他们要大国嘛，所以你看隶属几次啊？康乾盛世，现在又秦始皇，又康乾盛世，又什么盛世？是又什么大明王朝？现在就都在议论这事儿嘛。然后呢？与此同时，我发现有帮编剧啊不干了，就照他编剧说就是一肚子苦水，苦不堪言。我跟你讲，我在这个杂志上看到一段话，与其说电视剧编剧，不如说电视台的从业人员，我们在这个社会里都有这么一种心境。我跟念念他说这种心心情哈。他这个时代的编剧们，或许是中国历史上最辛苦的编剧。他们立场暧昧，你看我就是人云亦云,云，整天见风使舵的。你样？那立场暧昧，面孔混杂不清，他们是那么不纯粹。他们既想迎合政治，你想两国会我得迎合呀，对吧？但是又不愿意沦为宣传工具，又不愿意你们骂我，你你这人是吧？然后呢，既想赢得观众，又不愿意放弃高傲的启蒙精神。面对市场和金钱，却满口的政治预言，宣称要用历史的火炬去照亮未来的黑暗。嗯嗯，就说、是、你现在的很多那种康熙皇帝啊、嗯，雍正皇帝啊，人家现在也有些人骂，就说即便是好皇帝，难道能作为中国走向现代化的一个什么样板吗？而且尤其是就就感感觉从棺材里喊出来那主题歌，他们说、嗯、雍正雍正大帝还是康熙、呃、王朝那电视剧主歌，对我好像再活五百年，就就骗都能再活五百年，你再活,活五百年，现在就还是封建王朝。<笑><笑>你说是，中国该怎么办呢？说这
2: 个东西其实、呃、很多国家都常拍这种历史剧、嗯，比如说日本呢，它最有名有一种叫大河电视剧，你有没有听过？什么叫大河电视剧？就是日本一种传统，就每年一度呢。他的一些大的电视台，像 NHK 这些，他就会以古装为题材，比如说什么战国时代那些织田信长啊、丰、嗯、臣秀吉啊、德川家康这些人物，就搞一套，然后一帮名演员就搞古装，也是大制作，要恢弘要大气，就来一下子。嗯就是、大河剧、嗯、大河剧、嗯嗯，然后呢，大唐剧，对，嗯、对不不、嗯，它河是河流的河、嗯，就表示这个历史、嗯、长河啊，远瀚不近，对对对，浩瀚不尽、啊、是这个意
1: 思。美、啊、国、啊啊、少一些，可能是因为国家没有这个历史，他,他,他,他,他拍的这个历史剧少。哎，在这部《进不来来不来拒》的那个，没错没错，勇敢的心，对,对那一段啊。
2: 我觉得现在呢，其实很多国家都有这样的剧，英国也是常拍这种剧，但是我觉得他们拍出来不一样，日本跟中国比较像，都喜欢。啊、呃，透过这个电视剧，日本是想透过这个电视剧形塑一个国家民族的感情跟认同啊。但我最近看完一个电视剧，是美国去年前年吧，很红的一个电视剧，叫做《罗马》啊，对，那部、个、剧拍得很好，花很大的钱，是美国跟英国还有意大利三家电视台合拍的。但是我看那个他拍得非常力图想写实真实，那你看的时候你就觉得，我就马上看到他这能讲罗马也有凯撒。奥古斯都大帝跟中国拍皇帝的拍法呢，分别在哪呢？就我觉得我们现在很多编剧啊，就像刚刚讲的，他想表达些什么，嗯，他有点使命感。于是，在写电视剧的时候呢，为什么呃他总会给人骂呢？就是因为他们本身已经很刻意的想一借古喻今。他拍一个皇帝，拍一个皇朝，比如说拍大明皇朝，你看明朝的腐败到了什么程度？就总是想借着这个来谈今天的事儿，嗯、呃，历史预言嘛，历史预言。那么这是因为直接拍今天的事可能有难度啊，有限制。那我借着历史来说，但是你越是借借历史来说呢，大家又又又就越容易联想到，哎，你这不是拿封建皇朝跟今天比吗？你是不是想复辟吗？所以他给你自己埋了个坑
0: 。他的想的，其实他还有，所以为什么我说这个心态暧昧、哎、面孔模糊啊？他想的。借古喻今，嗯，讲老实话，还不是说那种独立知识分子或者什么。他跟我们当年在电台报选题一样，也是这次这个呃省委宣传部发下来说下个月我们准备抓什么工作，主旋律、主流。然后呢，你作为媒体啊，你去找典型。就好比说，他也是跟着主旋律，比如说，好家说中国上中国上市，不是中国上市，中国盛世了，中国。崛起了，好，我琢磨琢磨中国历史上有几大盛世啊，嗯、啊，好像说康乾盛世 GDP 好像在全世界第一，嗯，
2: 他就拿这样借古喻今，对明白但,但这样就有个很大的问题，什么问题呢？呃，为什么我觉得像美国或者欧洲他们拍的历史电视剧你会觉得好看一点、干净一点？就是他不想借古喻今，他或许。嗯不是所有的时候都可以一眼看见未来，在茫茫的黑暗中，用生命发出微光，照亮向前的路。实干闯未来，午夜神始夜
1: 。半种方式享受生活，从未想过温暖梦想与我如此贴近。黄朝家私，我的家。
2: 香港黄朝家
1: 私。
0: 好，现在影子代表发言
1: 。所以呢、嗯<笑>啊，啊，啊你只
0: 要一给来，哎呀、啊，我、啊啊啊啊啊、最近呢，现在控制不住的
1: 。我先起个范儿吧，嗯、对呀，我要我要大脑呢，你说话得负责。嗯所以你说那些人呢，他们心态这么复杂，目标目的就很不纯粹又要下情上达了，反映民意了，要表现自己的才华。因为美国，我刚看完就《刘磺岛来信》嘛，就是父亲的机制，特、嗯啊、特别单纯，他就想说，因为美国没有历史，所以他这个二战是他反复要去反映的一个题材。像伯格呀，咱们家伯格呀，什么都有这样的一个二战情节，拍了很多。但这次我觉得跟他以前的《大兵雷恩》都是还是如出一,一辙的，他反映他的精神，呃，这个这个理念，就是说，他说英雄不是。创造出来，而是我们想想象的，我们需要的，反映了这个东西，还是非常的励志，非常的主流。而且，我相信这个东西，我相信不时也看，我相信呃其他的领导也看。所以，但是他这个是统一的。可是我想，我们这边的编剧他们在做这些东西呢，他想反映给百姓能和反映给领导的是不一样的
2: 不一样的东西，完全不一样。你说那个没错。他美国总统可能也看美国的电视剧、美国的电影，但美国的电视剧跟电影的制作人在拍的时候，绝对不会想不什看了会怎么样。嗯，我们呢，就是拍东西的时候，我们总在想呢，啊，有时候是想讨好上面，有时候不是，有时候是知识分子情怀。我有责任把我们对国家未来的想法，透过一个历史剧传达给上面，或者我有责任把老百姓的声音，哎呀，给上头看到，给上头听到。那么，所以呢，每个人在拍的时候，心中都有一个模糊的观众站在上面。你以为。不要这样子好不好？我觉得你以为我们国家总理啊，你以为国务院总理，你以为国家主席就那么有空，天天坐在那看电视？哎呀，啊、今天我啊有啊有啊，啊啊历届总理都很爱看，我知道，我知道，都很爱看，一天到晚事儿不干，就开着电视机。哎呀，这电视台这个历史剧，嗯，我懂你意思了，你的意思是怎么样？那
1: 道？那<笑>那历史的偶然的契机就可以促进很促成<笑>很大的事情，比如说大国崛起，江湖上盛传，大国崛起就是因为他们那个编剧原来在三环人开车的时候。然后听到了一个东西，然后就写了一个方案，结果这个方案怎么怎么呃报上去了以后，结果这个政治局的话觉得这个机器人很好，批了很多的钱。他们等待着这样的契机，命运的转机。我跟你说，而
0: 且这这就说、是就是、他这个想法，你甭是，即便你什么情怀，我觉得也有个问题。就像人家南风窗这次还说说好，秦始皇一统天下，合并一并六合，就被你们当做丰功伟绩；或者 GDP， 比如说康乾盛世，对对 ，GDP 最高的就被你们当做丰功伟绩。可是为什么？可是，比如说他们举了个例子，好像说是哪个国家，我我忘了哈，就是丹麦还是哪个国家？就原来烧杀抢掠的，对，就跨地缘广大，对，现在只是这个缩在日德兰半岛的一个很小的国家，对,对,对,对,对。可是人民生活幸福，没错。你该怎么说这个概念？你拿那个秦始皇的标准说成功吗？还是说我们每一个人？甚至我现在觉得有些公司老板，我觉得世界上最牛的公司啊，不是把员工当牲口用的，嗯、是。最先进的公司是说，在这个公司里工作的员工，如果我是老板，让你们的身心都非常健康，同时为社会创造价值，在这个公司里工作是每个人一生中美好的回忆，这才对，你知道吗？所以我觉得现在呢，<笑>我们那些电视，你是想
1: 让上面下情上达是吧？对，他也有在下情上达，他也有在下情上达。对对对，对对对，那<笑>我们清楚了。
2: 有些地方的人，他拍电影、拍电视剧，他当然也批判现实，有个政治理念，但是他不是给上面的人看。他是为了告诉老百姓，我们该这样子来看政治。那么当然，我们的电视剧像《大国崛起》这种纪录片，它也是一个公众的讨论的契机跟教育的机会，但是它隐隐然还是有那种要给上头看，要这这这这在，全国现在在大，什么都要打，公司要做大，国家要打。然后人也要大，而、嗯、且还活得长，再活五百年，哈哈哈哈<笑>这路的恨不得。哎呀，我一听这歌，我就想起那个老王，里<笑>的棺材里头，他才把
1: 那敲着呢。